0: Радио «Комсомольская правда». Прекрасное пятничное настроение. Мы в студии. Я Марина Верлачева и...
1: Ульяна Колмогорова сегодня тоже вместе с Мариной.
0: Да, очень рада тебя видеть. Не по телефону, а в студии. И сегодня мы вам расскажем, дорогие друзья, как будут снимать ограничения в гор в Удмурте, в частности, в городе Ижевске. Ижевск. Как раз соответствующий документ подписал глава Удмурти Александр Бырчалов. Но сейчас Ульяна все поподробнее нам и расскажет. Да, у нас вообще
1: подписали документ о том, что снимать ограничения в Удмурте будут в три этапа. И... Исходить будут при этом из трех показателей. Это коэффициент распространения коронавирусной инфекции. Он как вычисляется? Вычисляется как среднее количество людей, которых инфицирует больной до его изоляции. А наличие свободного коечного фонда в регионе и объем тестирования населения. Сейчас мы уже, в принципе, находимся уже на первом этапе выхода, То есть у нас те решения, которые принимались до этого, они фактически уже вывели нас на первый этап. Напомню, в чем он заключается. Первый этап, исходя из характеристик в документе, включает разрешение на работу сферы услуг и непродовольственной торговли, но стоит отметить, что непродовольственная торговля, возобновить работу могут магазины площадью не более 400 квадратных метров и при условии, что есть отдельный вход с улицы. При этом устанавливается предельное количество посетителей в торговом зале. Это не более одного человека на 4 квадратных метра. Мне, конечно, интересно, как это вообще собирается реализовывать и контролировать, потому что, ну, я вот, например, плохо пространственно ориентируюсь, это сколько человек нужно пускать. Это, мне кажется, достаточно сложно. Ну и, как мы уже понимаем, сейчас уже разрешены индивидуальные занятия спортом на свежем воздухе и прогулки, но с соблюдением социальной дистанции. А, деятельность архивов возобновлена, зоопарка, музеев, библиотек, аптек, оптик, пунктов выдачи онлайн-заказов, продажи товаров первой необходимости и продаж товаров для садоводства, потому что а, коронавирус коронавирус а все-таки у нас дачный сезон в самом разгаре. А, ну и начали работать парки, скверы, стадионы. Вот я уже в предыдущие выходные была а, в парке Кирова, и там вот люди уже гуляют. Но, ну, кстати, не так много, как ожидалось, на самом а деле. А второй
0: этап когда начнется? А, ну, второй этап, Что на втором этапе? Когда кафе? На каком этапе? На последнем? На,
1: в Кафе должны заработать на третьем этапе. А вот на второй этап а, мы перейдем. Если коэффициент распространения инфекции не будет превышать 0,8, а тестирование будет охватывать не менее 90 человек на 100 тысяч населения. Ну, естественно, второй этап ослабления, это уже а, непродовольственные розницы разрешат работать, если у них площадь до 800 квадратных метров. Разрешат работать другим форматом торговли, в том числе уличная торговля. Ну, хотя, мне кажется, вот бесстрашные бабушки, они выходят уже торговать цветами, какими-то продуктами. Вот, Но все равно требования будут какие-то там и по предельному количеству посетителей в на той или иной торговой площади. А, на втором этапе разрешат работать отдельным образовательным учреждением, физкультурно-спортивным организациям, которые работают со спортсменами, в том числе профессиональными. Тренировочный процесс для спортивных команд возобновится, но при этом в группе должно быть не больше 30 человек, и они должны соблюдать социальную дистанцию. Честно говоря, слабо представляю себе тренировки, например, футбольной команды <социальной> с социальной, <социальной> дистанцией. <социальной> вот. И также на втором этапе разрешат отработать организациям по поставке энергоресурсов, ремонту и обслуживанию газового оборудования. А, образовательные организации смогут проводить консультации для 11-классников по ЕГЭ. А, вот. Ну и какие-то экзамены разрешат собеседования проводить. Собственно, это тоже на втором этапе.
0: Но есть хотя бы какое-то понимание, когда это уже случится? Ну смотри, вот Потому эксперты... что если так, ты говоришь, там по, под, ну, вычисляют этот коэффициент, но э, каждый день прирост все равно заболевших э, ну, примерно одинаковый. Эксперты, эксперты прогнозируют, что на второй этап
1: мы можем перейти до конца уже этого месяца. И глава Удмуртской республики Александр Боричалов, который вчера буквально выступал с прямой линии в социальных сетях своих, он сказал, что есть планы с 25 мая частично дать работать предпринимателям, но пока не уточнил. Что, да, какие предприниматели, как я понимаю, они мониторят ситуацию и, не знаю, возможно, мы сегодня, воскр... сегодня узнаем вечером или в воскресенье вечером накануне, так что вот. Хорошо, вот ну вот
0: про масочный режим сейчас ведь он введен у нас, да, или как? Масочный потому что, если режим... честно, везде висят объявления, что без масок не пускают, но, если честно, да. меня вчера не выгнали из магазина. Меня я тоже
1: вчера не выгнали, потому что я тоже пошла в магазин.
0: Но мы нарушили, я просто забыла маску, если честно, в машине. Поэтому нужно. А я не
1: дома. Когда уже, знаешь, дошла до магазина, но как-то возвращаться было глупо. Мне меня... говорят, только но меня был...
0: об, об одном Ульян, что мы с тобой не очень закон языком...
1: <сушные сушные> Но у меня был, знаешь, у меня был большой платок на шее, его можно было намотать как маску, что я, собственно, и сделала. Но вообще, да, масочный режим на самом деле э, будет сохраняться у нас на всех трех этапах выхода из режима самоизоляции. То есть даже на третьем этапе, когда заработают, э, ну, должны заработать... Э, рестораны, кафе и прочие э, заведения общепита, там все равно в масках. Хотя, конечно, я слабо это представляю. Ты такой сидишь в маске, а тебе приносят блюда, и ты, я не знаю, сквозь масочку дырочку делаешь или что. Это мне,
0: честно говоря. Или что. Или что, да. Поймешь женщин, которые носят специальные костюмы. Ну, это да. Хорошо. А кого будут тестировать на коронавирус?
1: Ну, смотри. На самом деле уже в предыдущий раз глава Удмуртской Республики сказал, что будут проводить массовые тесты в домах-интернатах, психоневрологических диспансерах, в учреждениях Федеральной Службы Исполнения Наказания, но это, как мы по-русски говоря, в тюрьмах и колониях, вот, и людей из группы риска, то есть больных хроническими заболеваниями, а также призывников, воспитателей и сотрудников детских садов. Вчера он сказал, что к ним добавятся беременные женщины, которых госпитализировали до родов онкобольные и пациенты, получающие процедуру гемодиализа. Но их в, решили включить, потому что они тоже находятся, скажем так, в категории риска. Поэтому, ну как без этого?
0: Угу. Еще одна информация о том, что 21 мая для возвращения в детский сад после самоизоляции нужна будет справка. Расскажи, да. пожалуйста, что это за справка, где ее брать для да, об этом рассказала зам. председателя правительства Удмурти
1: Анастасия Муталенко. А, вот, ну, если э, детей собираешься вернуть в детский сад, то необходимо предъявить две справочки с места работы и от педиатра. Вообще требования это согласовано с Минздравом и Миноборнауки Удмуртии, обязательно с 21 мая. Справку не нужно идти в медицинское учреждение, создавать очереди и лишний риск заразиться. Нужно просто позвонить в регистратуру поликлиники и уведомить о том, что необходима справка. Врач придет на дом, осмотрит ребенка и, собственно, документ... Выдаст. Uh -huh, uh -huh. Если же вот, в поликлинике организованы дни здоровых детей, тогда скажут, в какой день и в какое время можно подойти на осмотр к педиатру. Вот. Но отмечают, что если ребенок в период самоизоляции уже ходил в дежурную группу детского сада, то новой справки не требуются.
0: Uh -huh. Ну... Наверное, что еще про про, про статистику-то мы и не сказали вообще да, как про на сегодняшний статистику? день. Честно а говоря, все равно как-то не радует, что ли э то, что происходит, каждый день какие-то есть новые случаи. Нет, каждый день есть
1: случаи, но э давай признаем честно, что резкого роста пока не наблюдается. То есть, все, ну так, 10-15, 10-15. Вот сегодня у нас э 15 новых лабораторно подтвержденных случаев и э 492 заболевших всего в целом. То есть у нас все равно мы продол мы продолжаем э, быть э, по этому показателю одними из лучших в плане того, что у нас немного заболевших. Летальных случаев у нас остается 14, то есть новых смертей, к счастью, не зафиксировано. Но сейчас вот. мы на
0: каком месте по смертности? Не смотрела, говорю, Я не
1: смотрела, не uh -huh. могу тебе точно сказать. Вот. Но я думаю, что в любом случае мы как бы из десятки-то не вылетели. Вот. Но у нас хорошая динамика. Опять же, по выздоровевшим вот сегодня уже 9 человек выписали. То есть это не может тоже не радовать, потому что, ну, чем больше выздоравливает, как, если я не ошибаюсь, то, по-моему, на этой да, неделе была, был день, когда количество выздоровевших в России превысило количество заболевших. То есть это уже говорит о том, что мы немножко выходим на так называемую оплату, о которой мы уже говорили в предыдущей эфиры, вот И я читала, по крайней мере, на федеральных изданиях о том, что Москва прошла пик заболеваемости 17 мая, и до конца этой недели наши регионы, они, в принципе, тоже, остальные регионы, они, в принципе, тоже пик заболеваемости пройдут. Вот, ждем, когда нам скажут, что все, Удмуртия прошла к заболеваемости,
0: давайте. Ну, сколько у нас в Ижевске получается народу mm. сейчас? Я вот иной раз, честно говоря, вот настолько уже тема с коронавирусом, устаешь от этого, от потока, что как ты стараешься не зацикливаться, не смотреть постоянно вот эту всю mm -hmm. статистику. Не смотреть на статистику? Да. Ну, на самом деле у нас, ну, естественно, большее количество заболевших
1: у нас, понятное дело, в Ижевске. Я сейчас точно тебе не скажу, но я вот могу сказать, тебе сделали подборку в по возрасту граждан, у которых выявили коронавирусную инфекцию в Удмуртии. То есть больше всего заболевших в возрасте от 30 до 49 лет 168 человек, от 50 до 64 лет 125 человек, 74 человека в возрасте от 18 до 29 лет, 66 от, среди тех, кто 65 лет и старше. Вот. То есть до 17 лет там рисков по минимуму скажем так
0: вот Слушай, ну как раз моя категория получается больше всего и пострадала. поэтому Марина береги себя ну и я тоже буду себя беречь потому что у меня тоже достаточно такая острая категория вот да кстати вот мне сейчас пишет наш редактор что э -э у Татьяны Чураковой коронавирус обнаружили, это министр нашей социальной ну, политики. Ничего
1: себе, то есть вот пока мы с тобой разговаривали, вот неожиданно. Вот это последняя конечно, новость, да. ничего себе. Но, но друзья... Это, по-моему, такой первый такой серьезный случай, но не исключая Виктора Шудегова.
0: Мы сейчас уходим на небольшую паузу, мы вернемся.